0: Hola y saludos a todos. Bienvenidos a otro episodio de este podcast El Jalón de Oreja desde San Francisco de Macorís en la República Dominicana. Es un gran placer estar con ustedes eh, para pues, analizar lo que es la actualidad que ha ocurrido en esta última semana, en esos últimos siete días, de una manera más amena, más tan, tranquila y mucho más relajada. Tanto aquí en nuestro patio nuestro como también dando pues, eh, un vistazo a lo que ocurre fuera de nuestras dominicanas soy Jesús Daniel Villalona y conmigo está desde el otro lado el profesor Carlos Paulino
1: bueno aquí estamos buenos días buenas noches buenas tardes todo depende del lugar y el momento que nos vean aquí en el país fuera y quién sabe dónde más aquí estamos para discutir la realidad que nos ha tocado vivir en este pequeño lugar de nuestra galaxia en este precioso universo
0: asimismo es una semana, eh, hablando, ¿verdad?, todo lo que ha ocurrido en esta semana, eh, donde pues también mucho calor, mucha temperatura, muy, muy muy alta, ¿eh? Estamos ya a las puertas del verano y se siente el verano con fuerza, así que eh, a la gente que tome las medidas de precaución con eh, lo que es el, el calor y también con lo del COVID-19, ¿eh?, que está, pues, es subiendo los casos, sobre todo allá en el Gran Santo Domingo, así que pues a la gente que tome las medidas pertinentes para pues, que se cuiden, ¿eh? que se cuiden para evitar o un problema con el calor o un problema con el COVID-19. Sí, a
1: cuidarse también del dengue que cada año viene y es, deja más muerte que el mismo COVID, así que a tomar medidas.
0: Ah, sí, el dengue, ya el dengue es algo que es ya propio de, de, de los dominicanos, no de la República Dominicana, Nunca pasa un año sin que haya un problema con el dengue. Sí. Eh, pero a la gente que se cuida, a la gente que se cuida, porque el dengue de verdad, mira, es, es complicado. Y más cuando, pues, eh, se, se une, se une con otras eh, enfermedades. Eso es muy complicado. Mucho cuidado con eso. Eh, mira, eh, eh, Carlos, que nosotros, pues, en las redes sociales y en lo que es... Eh, eh, lo que nosotros ya en privado, nosotros eh, vemos lo que ocurre a nivel internacional, eh, ya para la church y las cosas, ¿no? Pues, y mira, en, en las pasadas semanas fueron las elecciones en México, y allá el, el Morena, el partido de López Obrador, le fue muy bien a las elecciones eh, de, gobernador, de gobernadores.
1: Sí, le fue bastante bien, llegó a controlar el estado como Hidalgo, en donde el PRI tenía 93 años, o sea, de... Desde los años 30 estaba ya. y consiguió de seis consiguió cuatro. Eso es un buen averaje de seis cuatro.
0: Hubo algunos. Y muy interesante teniendo en cuenta que el gobierno de López Obrador no es un gobierno que está, vamos a decir que está con una gran aceptación, pero tampoco está muy eh, muy desaprobado por la población, porque si no se hubiese reflejado en la en la, en la en, la, en las elecciones sí, tiene
1: una aceptación según las últimas encuestas de un 60% y va ahí, muchos dijeron que el Estado intervino, pero no es algo que puedan desconocer el PRI, el PAN y el Partido Verde que ha aliado a Morena al que le dio duro fue el PRD porque el PRD se quedó sin nada
0: bueno, ahí está el, el PRD que le está pasando me parece factura por eso de las alianzas con partidos eh, tradicionales y eh, también pues la propia fuga de, de, de personas que van hacia el Morena.
1: El PRI y el PRD han sufrido mucho de eso. El PAN es que se ha mantenido más o menos. Y eh, bueno,
0: lo último también de la guerra, de la invasión de Rusia, de Ucrania, por parte de Ucrania, pues, eh, ¿cuál es lo, ¿qué es lo último que ha pasado? Porque esta semana eh, unas declaraciones muy interesantes de Putin que prácticamente estaba reivindicando el legado de los Zares. Y estaba sí. diciendo no que, se, sí, que prácticamente entre líneas que, es, que quería incluso meterse hasta Suecia porque eso era parte de Rusia. Oh, yeah. eh, no, cosa... eso
1: la guerra que tuvieron no. en Suecia, que era la amenaza más grande. Eh, la batalla en Ucrania sigue ahí. Se ha mantenido más o menos estable. No sé si Rusia logra controlar de Donbass. Va a entrar ahora 700 batallones, creo, 700 o 70 batallones nuevos, 70 batallones nuevos. Al Donbass hasta ahora le ha resultado bien. Ucrania ha estado presionando por Gerson, pero no es que se haya... Ha tomado tres o cuatro aldeas, pero por lo menos la ciudad Gerson. Ellos mismos están reconociendo que está difícil. Al fin se sincerizaron Ucrania con las bajas. En una parte, porque yo he dicho que tienen 10.000 muertos, pero yo no creo que... Si han muerto 30.000 rusos, según lo que dice Estados Unidos y los británicos... Es casi imposible que por cada tres rusos muertos haya un ucraniano un muerto. O sea, no tiene no tiene mucho sentido. Entonces, ellos sí dijeron que en la zona del Donbass se están muriendo entre 100 y 200 soldados por día. Ay, ay, ay. Le, a la gente se lo dejo a la mitad. 100 ¿eh? y algo, vamos a ponerle 120. Es difícil. Según la inteligencia alemana, según la inteligencia alemana. Eh, posiblemente Rusia logre controlar el Donbass de aquí a Agosto, porque ese se va a caer, porque le debieron de dar unos misiles a Ucrania, que debió de ser como un centenario, y apenas le dieron cuatro. Entonces, ahí está occidente como que ya no se quiere meter tanto donde quería Estados Unidos, digan lo que digan, tiene su visión contra China, no contra Rusia. Entonces... Lo que va a tratar al final es de ver cómo esto salga lo mejor posible.
0: Una cosa que a mí de verdad me llamó la atención es que en estos días, pues Israel, el Estado de Israel, atacó a Siria. Y Siria, pues, sabe que es un aliado de Rusia. Mm. Y Rusia, pues, se quilló por eso y dijo que eso era ilegal y que eso iba atento al derecho internacional y cuantas cosas. Pero, y no es eso lo que más o menos está haciendo lo, lo que está haciendo con Ucrania.
1: Bueno, lo que pasa es que ellos están diciendo que es una operación especial, Rusia necesita tener aliados en todos lados y van a estar ahí, Turquía no es una santa de la devoción, tiene problemas con todos sus vecinos, cuando digo todos, con lo único que se lleva más o menos es con Irán y Georgia y Bulgaria, después de ahí tiene problemas serios, con Grecia hay un lío, por ejemplo, de unas islas que están más cerca de Turquía que de Grecia, y Estados Unidos ha puesto una base militar en Grecia, y Turquía Ay. ha dicho que qué hacen, esa, hacen esas bases ahí, ¿contra quién es? Porque, <risa> <risa> o sea, ¿contra quién es que están ahí? porque si son miembros de la OTAN, entonces los dos, que para mí, tener a Turquía y a Grecia en la OTAN es un tiro en el pie que tiene. Pero, sí, porque Turquía y Ucrania, eh, Turquía, Y Grecia son enemigos, son países enemigos, desde desde siempre casi. Entonces, Grecia tiene unos territorios que están, son una isla que tú lo ves en el mapa y tú dices, ¿cómo que eso es griego? O sea, isla como la isla Saona, o más cerca, así hay islas de Turquía, que le pertenecen a Grecia. La isla de Lebus, donde iban muchos inmigrantes, es una isla ahí mismo. O sea, tú te paras y tú ves a esa isla y ves todo lo que pasa ahí. Entonces... Es un lío muy fuerte, muy fuerte que está ahí.
0: Y que, eso viene, y que eso viene, o sea, esas islas que están bajo el poder de Grecia, eso me parece que viene desde el tiempo de la caída del Imperio Otomano tras la Primera Guerra Mundial, que desdibujaron mucho a, 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 al Imperio Otomano, la desmembraron y mucho territorio griego se fue a la península de Anatolia. O sea. La península, en la península de Anatolia había mucho territorio griego y que luego ya por la guerra de la independencia turca, pues los turcos reclamaron mucho de ese terreno, pero no pudieron eh, adoptar, no, no pudieron eh, conquistar más islas y por eso pues está esa configuración que está ahí. El mapa político bastantes en bastante zona
1: uh-huh. Y es un problema que está ahí y tarde o temprano va a estallar un conflicto ahí. No sé cuándo, pero sí, sí. eso va a estallar. Porque es que están ahí, o sea, están juntos. Y eso que le dijo Erdogan Dogan, que qué hacen esas bases ahí, contra quién es, porque contra Rusia no es, ni contra China. Y el ejército más fuerte de la OTAN, después de Estados Unidos, y, y el de Inglaterra como tal, es el turco. Y de Medio Oriente, el mejor ejército, si no es occidental, es el de Turquía. Entonces, veremos, Estados Unidos tiene a Turquía como socio no confiable. Si ya ustedes ven por pues donde todo va
0: Bueno Así está la actualidad Y la situación a nivel mundial Y nosotros entonces vamos también A hablar un poquito sobre algo que ha generado Mucha atención y mucha expectación En República Dominicana Dentro del ámbito ¿verdad? político y del debate Pero también en el, en el ámbito Latinoamericano, vamos a hablar de eso en un momento Y también lo que ha ocurrido en esta semana Aquí en el país Quédese con nosotros en este podcast El Jalón de Orejo En Colombia, el candidato de izquierda Gustavo Petro ganó la primera vuelta de las elecciones presidenciales y se enfrentará a un rival poco anticipado, el empresario Rodolfo Hernández, en una segunda vuelta en junio. Petro, antiguo miembro del movimiento guerrillero M19, que prometió en campaña un profundo cambio económico y social, obtuvo poco más del 40% de los votos. Con un 28% de los sufragios, Hernández, un populista independiente, superó sorpresivamente al candidato de derecha, Federico Fico Gutiérrez. Colombia se va ya la próxima semana a una segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Unas elecciones que han concitado una gran atención del público, tanto aquí en la República Dominicana, pero también, como no era de esperarse, a nivel de Latinoamérica. En la primera vuelta, los resultados de la primera vuelta. Gustavo Petro, como era de esperar, se ganó la primera vuelta, pero con, no con el margen que se pretendía. Y el uribismo fue derrotado, ni siquiera pasó a segunda vuelta. El uribismo fue increíblemente eh, derrotado y también otra, eh, otra corriente, la de Sergio Fardo también. Y pasó a segunda vuelta un hombre outsider, vamos a decirlo de alguna manera, pero que en cierto modo también defiende lo que es el sistema eh, capitalista, como es el caso de Rodolfo Hernández, un señor eh, de la construcción y que se ha convertido en todo un personaje en la política de Colombia. Sí,
1: ya el viernes, el sábado pasado se prohíben ya las encuestas, este sábado pasado en adelante. Según las últimas encuestas que yo vi de RCN, que es de Radio Caracol, quizá muchos lo conocen. Me mostraba a Hernández con un punto por encima de Petro, aunque días anteriores, dos días anteriores, Petro llevaba dos. Y según otra encuesta, creo que llegó a llevar hasta dos, el señor Hernández. Pero el señor Hernández tiene que ir, porque el problema es que como que se ha quedado estancado, ese es el problema. Parece como medio estancado y la abstención no le conviene mucho. Hay un 6 o 7% que dice que va a votar en blanco, que no se siente representado por ello. El señor Petro tiene que tratar de irse para la gente que no va a votar, que no tiene pensado ir a votar en Colombia, por lo general ronda un 50%. Si puede hacer el milagro de sacar un 10% de esa gente que no fue a votar, lo logró convencer, porque Hernández es una cosa, está con la gente, tiene el apoyo entre la gente que vote en Colombia. Pero Petro, si pudiera lograr ahí, es seguro presidente. Pero veremos, porque el problema de Hernández es que no ha quedado claro en nada. Recuerdo yo que en Telemundo le estaban haciendo una entrevista y cuando le hicieron la pregunta sobre los casos de corrupción que él tiene, los asesores fueron y lo sacaron de ahí. Y el periodista lo, el periodista dijo, no, espérense, ¿por qué no más responde? Telemundo, el canal del Morbo... <risa> y noticias rosa entonces si es verdad lo que es eso de univisión, no, no es que tú puedas decir algo que wow entonces ellos le estaban haciendo entrevista y ese señor se quedó ahí entonces yo después habló de modo personal pero deja mucho que decir
0: y fíjate que de lo poquito que yo sé de la comunicación política de lo poquito poquito no es que yo sea, no soy un experto ni nada pero yo veo esta candidatura de, 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 de este señor, de Hernández, y de verdad es como un, algo increíble. O sea, desde el punto de vista de. De lo, de lo desastroso. Bueno, pero no. No desastroso, pero una palabra similar, un poquito más suave. Los oyentes quizás nos puedan ayudar ahí. Porque es que nosotros vemos a, a este hombre y la mayor fuerza de él es TikTok. ¿Pero qué pasa? Que lo de TikTok, en él, en TikTok no es que le está llevando una propuesta o que está haciendo algo, sino monerías y trends que siempre se, se, se hace, ¿verdad? Para, pero no llega, no hay una propuesta concreta de lo que él expone. Eh, y entonces eso ha escalado en la gente, pero no tiene propuestas en nombre, O no las presenta a través de TikTok. Y, como tam- sí. y, 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 y también como vemos que estas cosas tan incidentadas entre, en, 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 con los periodistas, en, 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 en entrevistas, tanto en su país, porque hay, hay cortes de entrevistas de él que de verdad te dejan asombrado, y ahora con lo que tú me cuentas, que esa entrevista en Telemundo, o sea, de verdad, es algo, que es, es algo muy interesante lo de Hernández a través, a través de, desde el punto de vista de la comunicación política.
1: Ese es un candidato que está ahí. Está ahí. Parece que le ha beneficiado unos audios que salieron de la gente de Petro. Entonces la gente de Petro es lo que se han puesto a preguntarle cómo sus audios salieron y cómo se lo grabaron. Él está ahí porque tiene el apoyo del status quo, como dicen,
0: pero... De los mismos de siempre, porque lo han dicho desde el primer día, lo han apoyado. Y de hecho, en las encuestas eh, que salieron días después de la primera vuelta, eh, Hernández lle- le llevaba ya ocho puntos a Petro y ahora está prácticamente un empate técnico.
1: Sí, es un empate técnico, pero el problema es que ni a ellos le ha sabido dejar algo claro. Entonces eso es como que en alguna gente como que no le gustaba ese circo. Y Petro, aunque diga lo que diga, de izquierda del sistema? Mm. Para, por si acaso, para los que crean que Petro va a venir a hacer una revolución en Colombia, tampoco es que vamos a pensar. Ya estuvo la alcaldía, y en la alcaldía Hizo un buen trabajo, pero tampoco no fue que hizo una cosa del otro mundo. Eso igual que la actual gobernadora de Colombia, de Bogotá.
0: La alcaldesa que de Bogotá. Por, uh-huh.
1: Que puede, porque era lesbiana ya pensaron que iba a cambiar la ciudad. Y la mujer está racista.
0: Imagínate, después de una alcaldía tan desastrosa como, como fue la anterior, antes de, de la actual alcaldesa, imagínate, la gente tenía esperanza. Eso se justifica, es, pero bueno.
1: No, porque una preferencia sexual ni un color significa que usted vaya a ser diferente. Ni religioso, no, eso, no, eso, no, eso, no, eso no significa nada. Y usted, si usted es mañoso, eso se lo quita.
0: Y mira que una de las cosas, y una de las cosas que, que asusan, ¿verdad?, para, para generar miedo en la población eh, sobre Petro es que él es un hombre que no es del sistema, que él eh, que él es comunista, que tiene, que él fue su pasado guerrillero, ¿verdad? Que, fue una, que él apoyó al narco. O sea, un montón de cosas que se han dicho, pero tú me dices que este hombre es parte del sistema, independientemente de que es un hombre de izquierda.
1: Sí, es del sistema. Incluso fue alcalde de Bogotá, de donde han salido la mayoría de presidentes, igual que de Antioquía. Aunque no sea sí. de esa zona, pero fue alcalde. Y tú ser alcalde de una zona tiene que tener un largo tiempo viviendo ahí. Exacto. Entonces... Él tiene su apoyo, o sea, él no es tampoco que tenga, que vamos a decir, ah, que Petro viene a revolucionar Colombia, qué cosa, no. Ni tampoco el otro viejo, el otro viejo con, al no tener cosas tan claras, posiblemente va a tener la misma situación que tiene Castillo en Perú, que todavía algunos no entendemos cómo ha logrado mantenerse en el poder. <risa> está ahí. Y con este señor va a pasar lo mismo, o sea. Con Petro no muy diferente, pero este señor que tiene todavía menos propuestas, el viejo Hernández, no piense que vaya a ser que Colombia va a revolucionar, que la lucha anticorrupción, qué cosa, porque él mismo está metido un par de líos de eso. Sí. Entonces, no piense que iba a venir a cambiar medio Colombia, ni medio... No, Colombia está ahí, y lo muestra el 50% de la población que no votó. Pero votó un 54. Pero la gente en Colombia no se motiva, no ve en los candidatos ese cambio, sin contar que Colombia tiene una geografía espectacular, preciosa, pero que además es su maldición, lo cual imposibilita muchas cosas y que muchas regiones, por ejemplo, del sur con el norte nunca convivan bien, ni, ni se sientan representados, ni se tengan confianza. Entonces, mientras siga eso ahí, es muy difícil. Y eso es un problema que pasa casi en toda América Latina. Este país no es una excepción.
0: Bueno, ahí está. Ya veremos entonces qué ocurre en la segun- en la próxima semana, que ya cuando salga el próximo episodio, pues ya, pues, habrá votado una gran parte de la gente a votar en las elecciones de la segunda vuelta en Colombia. Así que esperamos que Colombia, independientemente del resultado, pues, le vaya bien y que siga su proceso, ¿verdad?, y- de desarrollo porque si algo es eh, si algo se si algo se de Colombia es que Colombia es mucho más que sus políticos y mucho más que sus que sus eh, idringules verdad sobre la política y sobre todos los problemas que ha tenido y Colombia es un país que tiene mucho que ofrecer y que le ha ofrecido al mundo y,
1: y que no es solo y que no es solo Antioquía y Bogotá por si acaso
0: eso eh, es importante claro está Cali, Medellín, Barranquilla, oye
1: de, mucha gente Y Bucaramanga, de donde es Hernández Están todas esas zonas, son importantes No es solo dos provincias
0: Así es, así que pues Mucha suerte a la gente de Colombia Ya cuando pues, ya sea resultado Lo vamos a compartir en las redes Y ya en el siguiente episodio pues Estaremos dándole un poquito de análisis Sobre lo que ocurrió en esa segunda vuelta En Colombia Esto es El Jalón de Oreja. Lamentablemente hacemos esta conexión para dar a conocer la información del deceso del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, que en este año, en noviembre, cumpliría 56 años. Las informaciones que manejamos hasta ahora indican que en horas de la mañana de hoy, el ministro de Medio Ambiente perdió la vida al ser atacado en su despacho con un arma de fuego. Miguel Cruz, la persona identificada como la que disparó, Era un amigo personal del fallecido ministro. El responsable se encuentra bajo custodia de la Policía Nacional y el Ministerio Público. Era el mediodía del lunes y mientras la gente estaba en la calle, tranquila, haciendo sus cosas, comenzó a circular una noticia que que hizo que la gente comenzara poco a poco a centrarse frente a la televisión y frente a los medios, a radio y de internet también. Y es que ya pasadas las una de la tarde se confirmó el asesinato, el homicidio de el ministro Orlando Jorge Mera. Mucha confusión, mucho cruce de información, muchas versiones, pero de verdad lo importante fue el shock que tuvo la sociedad cuando pues se confirmó el asesinato de Orlando Jorge Mera y al pasar los días pues se han ido conociendo los posibles motivos y cómo ocurrió este hecho que de verdad eh, sin duda alguna dejó en shock y que fue eh, lo que sacudió a la actualidad y a la opinión pública en esta semana ahora nos preguntamos qué, qué cosas hubo detrás en ese asesinato si solamente pues Solamente es la versión que ha dado a conocer al Ministerio Público.
1: Fue un hecho muy lamentable que está ahí prácticamente un choque del sector conservador de este país, pero de una persona muy amable que lamentablemente por los compromisos ha pasado y también demuestra lo que mucha gente dice, el PRM no se mata con los otros, se mata entre ellos. Ay, ay, ay. Es algo que Sigue repitiéndose y es muy lamentable.
0: el PRM anteriormente, pues lo que lo que surgieron verdad del, de, del PRD, o sea, estamos viendo que son un grupo de personas que salieron de ese partido y que pues ahora son parte de lo que es el PRM. Tú hablaste sobre Jorge Mera anteriormente en, en, en otros episodios y siempre lo criticaste por algunas cosas, que, que tú entendías que no estaban bien. O sea, tú, tú decías que era mucho eh, mucho figureo, muchas cosas, ¿verdad? Para, para decir que está haciendo el trabajo. Se, le, le criticamos también porque no se sometió a la justicia, al anterior ministro, que de verdad fue un desastre. Entonces, eh, pero ya ahora mismo, ahora mismo ya después de, después de esta muerte, después del duelo, eh, 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 ¿Cuál es tu valoración, Carlos, sobre sobre lo que hizo Jorge Mera? eh, eh, Y si era lo correcto, o sea, eh, porque Jorge Mera, según el Ministerio Público, él murió por una situación de que que él no no iba a, a favorecer a alguien porque era su amigo de toda la vida, ¿verdad?,
1: esas personas que llegan a la política, que se comprometen, esos ministerios, por ejemplo, yo no me quiero imaginar lo que debe estar pasando en Obras Públicas, el Miner, Ministerio Administrativo, la Presidencia, porque como apareció este señor, ténganlo por seguro que en todos los lados hay uno, cuantos. O sea, ay, ay. son gente que están ahí, que están dispuestos a lo que sea, y ese señor posiblemente se metió en dedo y metió cosas cuando vino el problema ahí pasó y el ministerio el ministro eh, Jorge tuvo un, tuvo un inconveniente en confiar demasiado, la seguridad se confió demasiado, sí. no sé si es que eso era común porque hay que ver si, su, si eso era común que se dieran situaciones así ahí, que entra gente así, entonces el señor que cometió ese hecho hasta ahora se ha visto que es una persona fría que no, no se le ve eh, así como algún remordimiento por lo que hizo no se le ve, más bien parece como si se salió de una culpa. Entonces, está ahí, Son un hecho muy lamentable y que en este país lamentablemente se va a seguir repitiendo. Ay, y ay, más ay, ahora ay. con este gobierno, con los reajustes y con las cosas, por ejemplo, aquí tenemos ahora una elección en la UAS, que es lo que dé de vergüenza, es lo que de vergüenza. Ay, ay, ay. porque ahí hay candidatos que están haciendo elecciones como si fuera una alcaldía o quién sabe qué cosa, y en una elección de una alcaldía eso daría vergüenza y apuesto que está pasando lo mismo gente que se compromete con proveedores con cosas, con más y lo que ese señor cuando llegó allá lo que dijo fue a mí no me han resuelto así que me resuelven o yo les resuelvo, y les resuelve el ministro
0: bueno, o sea eh, o sea lo que el amigo quería era algo que de una importación verdad, de baterías y Jorge Mera se lo negó, o sea, lo que se ha trascedido es que Jorge Mera por, hacer cum- por querer cumplir o hacer algo bien independientemente de que esa persona haya sido un amigo, pues, es- pues murió por eso.
1: Sí, porque son ministerios ahora con esta nueva política de un poquito de medio ambiente, porque aquí tenemos que tener algo en cuenta. Aquí se le están dando permiso. Y la pasada administración, eso fue lo que se le criticó mucho a él. No sometió la pasada administración. Y de lo de Danilo que tuvo peor, aunque digan lo que digan, fue el Ministerio de, de Medio Ambiente con Ángel Esteves. Es fue verdad, lo peor, es peor. Verdad, es verdad. Y ese señor no lo sometió. O sea, ¿cómo es posible eso? Todo, lo, en La pasada gestión logró algo que para mucha gente... Eh, casi imposible logró unir todos los grupos ambientalistas de este país en contra de y ese señor no está preso y
0: superó a Jaime David que cuando eso se le dijo que ese fue el peor ministro de dan Ambiente. oye superó a Jaime David y a Ay, Bautas es Rojas increíble. junto oh, yes. y,
1: no, y no lo sometió, no dijo nada más acusó de que había una mafia qué cosa, pero si había una mafia tenía que someterlo entonces se puso ahí a que lamentablemente dejó ese caso a calar vamos a ver quién entre nuevo que va a ser porque no sabemos si esto va a meter miedo a toda la gente del gobierno y el Estado va a empezar a cumplir favor Sepan muy bien que si empiezan a cumplir favores. Cuando llegue 24, no sé quién va a ser presidente de este país, pero posiblemente no van a ser ellos. ¡Ay! Y aunque Alianza Pai tenga su problema y pelea Wessing y Wessing, que es una. son, son prácticamente parásitos del sistema, pero. Si en otro lugar han ganado loco, aquí no somos diferentes.
0: Ay, santo Dios. Ay, santo Dios. Pero, pero, o sea, ay Dios mío. Y, y esa situación en el ministerio, aparte de, 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 de que él no sometió, o de que no se hizo el sometimiento a Ángel Esteve. aparte de eso, eh, se le está dando, o sea, en lo que es, en los medios de comunicación, ya cuando, a raíz de esta muerte, pues, se le está dando como, como un tratamiento de que el hombre hizo un trabajo aceptable. En, o, sea que, o sea, y que muchas mucha cosas eh, se hicieron por la niña, ¿verdad? En el ministerio, porque incluso se ha, eh, se ha viralizado, se, se hizo viral, un video de personas sacando arena de ríos y de playas a los pocos días de fallecido de sitios donde el ministerio que él dirigía prohibió eso.
1: Sí. ¿Eh? sí, esta administración es un poco parecida a la de Domínguez Brito en medio ambiente. Que no fue que hicieron un trabajo, wow, que tú puedes. Porque en vez de en, en medio ambiente aquí hay que hacer una administración buena. Y algunas cosas, no acabar con todo, porque tampoco no es... Pero aquí hay cosas que en, en ningún lugar del mundo aguanta. Porque una de esas fue como sacaban arena de medio de río. Sí, eso. Sí. Un país que no tiene tanta agua, aunque digan lo que digan, este país no tiene tanta agua como tal. Entonces, que se esté haciendo cosas así es un peligro. Y si aquí empiezas a tener esa escasez de agua, un problema. Ve, por ejemplo, el río Nizau, el que le da agua a la mayoría de Santo Domingo, anda a ver cuántos camiones de arena tiene sacándole diario. Aquí la mayor parece la de Atillo. Y el río Yuna lo tienen totalmente saqueado. Por allá por la pista. Entonces, aquí es verdad, necesitamos fortalecer el sector de construcción. Pero si no hay agua,
0: no queremos hacer mucho. Para nada, es correcto. Entonces, incluso,
1: uh-huh, incluso hace dos semanas o una semana, el ministro de el encargado de medio ambiente de La Vega mandó una indirecta, que para mí vino del ministerio de, tu, de medio ambiente, junto con algunos terratenientes, para modificar las construcciones de villas sobre Lomas. Ah, sí. Después el ministerio salió que no, que eso era mentira, qué cosa, pero la la indirecta primero y curiosamente respondieron 24 horas después. O sea, no lo desmintieron de una vez. Eso fue eso fue una bola, a ver si ese bateador le lagaba a esa. Entonces, eso vino de allá. Y ese señor no se iba a poner a inventar con cosas así. Y no lo suspendieron ni nada, no le llamaron la atención ni nada. Y yo lo digo porque donde yo vivo, hay una zona llamada llama en Río Boba. Y unas personas vinieron y prácticamente ellos Río lo sacaron, lo secaron secado,
0: sacándole arena.
1: Curiosamente tenían permiso de medio ambiente.
0: Ok, supuestamente tenían ese permiso.
1: Sí, no tenían el permiso. Pero no vino ningún técnico de medio ambiente a chequear eso nada. Simplemente la gente se denunció, denunció el caso, y cuando iba casi una turba para allá, entonces el ingeniero acechó y se llevó todo de madrugada. Empezó a sacar arena para vender. Entonces, son casos muy lamentables que están ahí. En el programa sin límites, lo, lo está. Eso está, esa denuncia está ahí. Y están en otros lados. Están ahí, que tampoco no es que yo me estoy inventando algo como tal. Eso pasó en esta administración, entonces... Jo, Orlando muy bien hizo trabajo, pero lamentablemente... Esperemos que los errores que tiene el nuevo administrador decida corregirlo. Y también algo que pasó ahí, con la magistrada mira Germán... Que lamentablemente se puso al mismo nivel de muchos supuestos periodistas que estaban ahí. Ah... Ella no debió de responderle a esa gente. No debió. Entonces ella se dio cuenta en un momento. Y como que intentó remendar. Pero ya estaba daño hecho. Por lo menos el guardaespada la entró. Entró ahí. Finalmente. <risa> pero en verdad ella no debió de responderle a esas personas. Lo que ella dijo. Está bien, sí. Estoy de acuerdo. Pero no debió de responderle. En caso así usted no le responde. Y nada, puede decirle, mire, esperemos otro momento, otro momento, paciencia con la familia, pero no más de ahí. Porque sé que es una situación difícil, pero una persona como ella, y se la va a comer viva y eso fue lo que pasó.
0: Eso es así, nada, pues, solamente desearle a la familia, pues, eh, conformidad y que pues tengan y que pasen este, este, este tiempo difícil con la mejor forma posible, de la mejor forma posible y a desear y a nada a Jorge Mera pues que descanse en paz nosotros pues aquí esperaremos que el ministro, el nuevo ministro, la nueva ministra de educación de, de medio ambiente y recursos naturales pueda hacer un trabajo mejor que el de Jorge Mera
1: o Ojalá por lo menos igual y que al gobierno no se le ocurra mandar otro ángel este bien
0: ay ay ay
1: que no, que no necesariamente no sea, pero puede mandar otro igual, como Ángel Esteve, hay millones ay, por ahí dando vueltas, que nada más van a negociar. Y en el PRM tenemos que decirlo, es un partido corrupto igual que el PLD. ¡Ay! La diferencia ay. es que esto tuvieron fuera, y, el, y lo demostraron en la pasada administración cuando tuvo Hipólito. Y la gente de Hipólito, todos sabemos bien con quién hay que ser, que vaticina más. El gobierno de Luis y si la vice muy bien, en una condición aparte del PLD, incluso es una excepción una excepción muy muy extraña pero el PLD es igual que el PLD no, no piense que van a cambiar igual y no han estallado grandes casos de corrupción porque tienen al presidente ahí pero si sí, no mira con la ley Mordaza que tiraron ahí, la cosa que han tirado sí hablamos en ley- el
0: episodio anterior sí
1: con Alfredo Pacheco Alfredo Pacheco tenemos más que suficiente para preparar varias enciclopedias. Entonces, <risa> espérenme en una sesión. Jorge Orlando, que por cierto, el papá tuvo preso por corrupción. Acá. O sea, ¿Alguno lo haya Sí, sí. Fue un caso de las pocas cosas caso, que fue una persecución política y a la vez fue un caso de justicia. O sea, se combinaron las dos cosas. Las pocas veces en donde la verdad y la mentira son ciertas. <risa> Eso pasó con Jorge Blanco. Ay, y por cierto, fue ay. Miriam Germán que lo condenó.
0: Ah, mira qué interesante.
1: Yo creo que era juez, ella ¿eh? sí, ella era juez. Porque Balaguer no fue que intervino tanto el poder judicial, lo dejaba ahí más o menos. Para tener ciertas mm. formas, aunque el PLD se le olvidó. Y muchos funcionarios del PRM también se lo está olvidando.
0: <risa> ay, 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 cuidado ahí con eso bueno pero nada reiterando pues ojalá que el próximo ministro o ministra haga un trabajo igual o mejor que el de Jorge Mera por lo tanto también ya ahora mismo pues en la investigación un criminal por decirlo de alguna manera pues va ya a bajar hasta que se conozca el juicio de fondo que ya me parece que podría ser el próximo año y de ahí pues todo el proceso judicial hasta que se conozca la... Esto es el jalón de orejo. Finalizamos el episodio de esta semana de El Jalón de Oreja agradeciéndoles a ustedes que están ahí que han estado ahí durante todo ese tiempo pues su compañía y su sintonía e invitándoles para la próxima semana en otro episodio si Dios así lo permite y si no surgen inconvenientes técnicos u otras cosas que de verdad pues como que ponen a uno medio loco pero valor y paciencia porque de verdad son las cosas son cosas que pasan así que pues Nada, pero esperamos aquí estar con ustedes la próxima semana, Carlos.
1: Sí, como le digo, a disfrutar esta semana, el jueves, el jueves Corpus. Trabajarlo ahí tranquilo. Ah, sí, es
0: feriado sí. el jueves, aquí en República sí. Dominicana. Sí.
1: Disfrutarlo, como dice nuestro profesor, dice el profesor Oscar,
0: a generar PIB. Vamos
1: a generar PIB, ahora tenemos menos días. Si usted quiere gastar sus bolsillos, quiere vaciarlo el jueves y el fin de semana, o cogerlo completo, fin de semana largo, recuerde, generar PIB. Vamos a generar PIB, que esos bolsillos no se llenan llenan solos, y para vaciarlo hay que buscar PIB. Así que vamos, que el país lo necesite, y el mundo en estos tiempos, más que nunca.
0: Así mismo es. eh, Bueno, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en las distintas redes en las que, pues, Cam y yo estamos, así que, para que, pues, nos dé un comentario, una y sugerencias sobre lo que es el podcast y también interactuar con nosotros sobre los temas que surjan también en la semana y que pues comentamos ahí en 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 las redes sociales y también en el portal donde se publica este podcast pues pueden también dejar su comentario por lo pronto desde aquí nos despedimos desde la República Dominicana y será hasta la próxima si así
1: mismo Disfruten la semana y, como les digo, generar el (risa) PIB.
0: Cuídense.